0: Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour ce chant contre chant consacré à euh, un horizon commun qu'on pourrait construire dans la diversité des cultures, nous avons mis un point d'interrogation parce que euh, c'est un questionnement qui revient beaucoup euh, dans le livre euh, commun, le livre d'entretien euh, de Jean-Louis Hamsel et Souleymane Bachir-Diane. Je les remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un, un honneur pour nous de vous recevoir tous les deux pour la première fois au champ libre et euh, vous recevoir tous les deux ensemble, j'en suis, en suis d'autant plus heureuse. Euh, vous allez vous entretenir dans un premier temps avec Arnaud Wassmer, hein, et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Avant de retrouver nos auteurs, avec la librairie de Cesson qui nous accompagne aujourd'hui, la librairie qui s'appelle Des gourmandises sur l'étagère. Un bien joli nom, nom qui, qui dit à quel point les, les, livres, les livres nous font du bien. Et en l'occurrence, ce, ce livre nous fait beaucoup réfléchir. Beaucoup, beaucoup de questions surgissent quand on, quand on vous lit, messieurs. Et je, vous laisse, je laisse tout de suite à, à Arnaud le soin de vous présenter et euh, d'engager la conversation avec vous.
1: Merci, Astrid. Eh bien, bonjour à, à toutes et à tous et donc bienvenue à, à cette rencontre avec euh, Souleymane Bachir Diagne et euh, Jean-Loup Amsel pour euh, votre livre Enquête d'Afrique. Vous euh, ne voyez pas euh, là, mais le mot Afrique est à la fois au singulier et au pluriel, puisqu'on aura l'occasion d'interroger justement euh, ce mot euh, ensemble. C'est un livre dans lequel vous euh, dialoguez sur... Euh, les rapports entre l'Afrique et l'Occident à propos de l'universalisme, des spécificités culturelles et linguistiques ou encore du panafricanisme qui est ce mouvement qui vise à l'indépendance du continent africain et à l'union entre les Africains et leurs descendants hors du continent. C'est un livre de conversation par mail, puisque voilà, ce sont des chapitres entiers qu'à chaque fois vous écrivez pour pointer vos accords, mais aussi, voire beaucoup, vos désaccords, puisqu'on verra que plein de thèmes restent encore en discussion entre vous. Souleymane Bachir Diagne, vous êtes normalien, agrégé de philosophie, et enseignant à l'Université Columbia de New York. Vous avez euh, notamment été le conseiller pour l'éducation et la culture d'Abdou Diouf, qui était le Premier ministre, puis le président euh, du Sénégal. Et vous avez écrit euh, plusieurs livres dont euh, certains titres indiquent ce qui vous anime. Je vais en citer euh, au moins deux. Comment philosopher en Espagne... En islam, pardon, excusez-moi, merci, bien vu. Comment philosopher en islam euh, l'encre des savants réflexions sur la philosophie en Afrique voici deux des nombreux livres que vous avez pu signer Jean-Loup Anselm, vous êtes anthropologue africaniste. Donc on voit la conversation, elle est entre deux hommes, mais également entre deux professions différentes. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez travaillé sur l'ethnicité, le métissage et le multiculturalisme. Vous aussi, vous avez écrit plusieurs livres parmi lesquels l'Occident décroché, enquête sur les postcolonialismes ou alors encore psychotropique, la fièvre de l'ayahuasca en forêt amazonienne. Il s'agit d'une drogue hallucinogène notamment utilisée par les chamans. Dans Enquête d'Afrique, Universalisme et pensée coloniale, c'est le titre complet de ce livre, vous avez donc choisi de converser ensemble. Pour quelle raison Alors, c'est une conversation que vous aviez entamée avant ce livre, mais puisque vous êtes deux hommes différents, de culture, de profession également différente, quelle était l'idée originale C'était de voir quels étaient vos points d'accord Jean-Louis vous commencez euh,
2: En fait, ça, ça vient de. Tout est de ma faute, en fait, si je puis dire. C'est-à-dire, ça, ça part d'un livre que j'ai écrit, que vous, que vous avez mentionné. Euh, L'Occident des décroché, euh, enquête sur les postcolonialismes, qui est paru en 2008 euh, aux éditions Stock, et euh, dans lequel je passais en revue les différents euh, postcolonialismes en Afrique, en Amérique latine euh, et en Asie. Et à propos de, de l'Afrique, je prenais comme exemple d'institution euh, postcoloniale le Code SRIA, qui est une institution basée à Dakar, qui. Ne recrute que des Africains et qui travaille, qui essaie, qui essayait, de, de, qui essaye encore d'ailleurs de définir un paradigme africain dans les sciences sociales. Et dans ce chapitre sur le Codestria, euh, j'ai évoqué l'œuvre de Souleymane Bachir Diagne et je l'ai un peu égratigné. Bon, ce qu'il a un peu parce qu'il est un peu meurtri, bref, et, euh, <rire> et ensuite, euh, je, que je, je ne le connaissais pas, il se trouve que grâce à un ami commun, nous nous sommes rencontrés au, au Salon du Livre euh, à Paris en, en 2014, et que, euh, à ma grande surprise, je pensais qu'il allait ne pas m'adresser euh, la parole, me battre froid, et au contraire, il s'est monté très ouvert, et peu de temps après, il m'a invité à Cité philo à Lille, ce qui est une manifestation philosophique qui a lieu tous les ans à Lille et qui, cette année-là, était consacrée aux penseurs africains, aux philosophes africains, aux écrivains africains, etc. Et donc, nous avons dialogué à Cité philo à Lille sur les mêmes questions que celles qui sont abordées dans ce livre, mais évidemment, c'était moins développé à l'époque. Et c'est passé sur France Culture, c'était dans l'émission de Adèle Vendrette. Et euh, donc, euh, les choses se sont bien passées, enfin, cette, euh, la discussion a été cordiale, et donc nous avons décidé de, de, faire, de prolonger cette discussion euh, orale et radiophonique euh, sous la forme d'un livre, et l'occasion nous en a été fournie par Hélène Monsacré, la directrice des sciences humaines chez Albin Michel, Albin Michel qui voulait justement qu'il y, y ait un dialogue entre un disons, un chercheur universitaire européen, bon, français en l'occurrence, et un chercheur universitaire africain. Et il s'est trouvé, comme je, enfin, je lui ai indiqué, donc, sous les Bachir Diagne, avec laquelle nous avions ce projet depuis longtemps. Il faudra bien parler la prochaine fois. Oui, pardon. Je
1: vous pose la même question sous les mains de mais en insistant sur euh, la fin de, de la question telle que je l'ai posée. Est-ce que c'était aussi pour trouver quels étaient vos points d'accord, puisque Jean-Louis Anselme a débuté euh, en disant qu'il vous avait euh, égratigné en tous les cas, qu'il avait posé euh, un, un point de désaccord dès le départ, qu'il en reste évidemment beaucoup dans ce livre, mais est-ce qu'il y avait cette volonté-là aussi de dépasser vos différences, tout en les questionnant, pour trouver ce que vous aviez en
3: commun Alors c'est très bien, c'est comme dans les romans policiers. quand quand deux témoins font le récit des mêmes événements, ils ont des récits complètement différents. <coughs> Effectivement, quand Jean-Louis Hamsel a écrit en 2008 L'Occident a décroché, il a fait en gros un passage en revue d'un certain nombre d'intellectuels, d'auteurs d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Afrique, dont il estimait qu'ils étaient des post -coloniaux. Euh, encore qu'ils soient très différents entre eux, mais enfin le terme postcolonial on, on le définira tout à l'heure hein, on le définira tout à l'heure, été appliqué et dans l'Occident des crochets il avait euh, présenté mon travail euh, de manière tout à fait succincte euh, mais simplement il y avait une phrase à la fin où il résumait mon travail en disant que j'étais un euh, un afrocentriste orientalisé bon ça m'a rendu perplexe. Alors, Jean-Louis Hamsel aime penser que son texte a eu un effet important en meurtrissant ce qui était là en question. En réalité, nous sommes nombreux au Côte à avoir accueilli le livre avec un haussement d'épaule. Nous n'avons. Bon. Parce que, encore une fois, la description correspondait à peu près à ce que j'avais fait. Mais pour ce qui était de l'afrocentriste orientalisé, presque en faire un fondamentaliste musulman, je me suis dit, mais enfin, il m'envoie la CIA ou trousse ou quoi. J'étais donc plus interloqué que, euh, que meurtri et je ne le suis toujours pas parce que depuis je l'ai connu et je vois que ce n'est pas une formule, je pense, qu'il répéterait aujourd'hui de manière aussi... Elle est belle, elle est belle la formule, euh, euh, en revanche. Euh, mais comme vous voyez, entre 2008 et 2014, euh, je n'ai pas écrit une ligne sur euh, cette affaire que j'avais oubliée. En 2014, nous nous sommes rencontrés au Salon du livre, et un ami commun congolais, qui est aujourd'hui l'ambassadeur euh, du Congo dans mon pays, le Sénégal, nous a présenté l'un à l'autre, qui est philosophe, et effectivement, je n'avais aucune raison de lui battre euh, froid, et j'étais ravi, au contraire, pour une fois, de mettre le nom et le visage ensemble. Je connaissais évidemment les travaux de, de, de Jean-Louis Hamsel, euh, j'étais quelqu'un qui avait en particulier beaucoup aimé son livre « Branchement ». C'est mon préféré, ça reste mon préféré, y compris celui que nous avons écrit tous les deux. Et, euh, euh, et donc là, nous avons évoqué vaguement la possibilité de euh, continuer cette conversation et nous nous sommes rencontrés ensuite à Cité Philo, où nous étions invités tous les deux. J'étais invité invité en tant que philosophe, puisque Cité Philo est un festival de philosophie. Et là, euh, Adèle Vandret, comme il l'a raconté, nous a fait nous rencontrer, bref, toute l'histoire, par la suite, est la même. Nous avons le même récit sur ce, euh, ce chapitre-là. Hein. J'insiste aussi avec lui sur euh, euh, l'importance de Hélène Monsacré, qui est une femme remarquable, qui est la directrice des sciences humaines à Blain michel que j'ai rencontrée à cette occasion. Parce que, euh, pour répondre à votre question, pour quelles raisons Je n'avais pas vraiment de raison de dialoguer avec Jean-Louis Hamsel, parce qu'après tout, nous ne parlons pas des mêmes choses, nous ne venons pas des mêmes... Euh, point de départ, nous n'allons pas dans la même direction et donc il n'y avait aucune raison véritablement qu'on se rencontre et d'ailleurs des amis m'ont dit mais pourquoi tu fais un livre avec lui et ma réponse a été la suivante, c'est le moment je crois euh, de, euh, de déconstruire une espèce de, de, de grande euh, construction euh, des postes coloniaux de dire que ça n'existe pas d'abord les postes coloniaux euh, il y a une différence aussi grande probablement entre ce qu'écrit Achille Mbembe et ce qu'écrit euh, qu Mahmoud Mamdani, qui sont tous considérés comme des postcoloniaux, coloniaux qu'entre ce qu'écrit Mahmoud Mamdani et ce qu'écrit Jean-Louis Hamsel. Jean-Louis Hamsel serait plus proche de Mahmoud qu'il ne le serait de euh, Achille Mbembe. Donc l'idée même de, de ramener un peu de sophistication et de complexité, dans la pensée de ces auteurs qui avaient été traités un peu rapidement, était une bonne occasion. Euh, L'autre étant euh, de revenir euh, moi-même avec euh, ma propre manière de penser sur des choses où j'avais été présenté dans euh, euh, non seulement ce livre-là, mais un autre livre ensuite de Jean-Louis Hamsel sur, euh, sur l'islam. Il avait un chapitre final dans l'islam soufi sur ce qu'il a appelé la philosophie musulmane de Souleyman Bachirien. Je me suis dit, Jean-Louis Hamsel parle suffisamment de moi pour qu'au fond, nous parlions ensemble et qu'au lieu de le laisser dire, lui, ce qu'il croit que je pense que je dise moi ce que je pense.
1: Voilà. Voilà. Mais quand même, l'un et l'autre, vous avez beaucoup insisté justement sur les points de désaccord ou sur les, vos, vos divergences, mais ma question, elle était, elle rejoint le, le titre de la rencontre, qui est construire un horizon commun dans la diversité des cultures, on l'a compris, diversité des cultures, diversité des points de vue entre vous, mais est-ce que ce livre était là quand même aussi pour voir ce que vous aviez en commun Puisque même oui. si vous avez choisi de converser ensemble... Euh, voilà, vous, vous l'avez dit, vous n'êtes pas bah, celui qui le, qui le souhaite, vous n'êtes pas des mêmes cultures, vous n'êtes pas des mêmes pays, des mêmes traditions euh, de pensée et même des mêmes avis. Mais est-ce que quand même, vous vous êtes rapproché sur certains points, notamment cette question de l'horizon commun
3: Je crois pouvoir dire euh, que nous avons... Ben, je, je parle sous ton contrôle. Je crois pouvoir dire que nous avons euh, découvert, enfin découvert, ce n'est pas une découverte, avec ce livre, plus de points d'accord qu'il ne semblait au départ. Par ailleurs, dire que nous sommes très différents, je ne suis pas sûr. Je suis, vous venez de rappeler très brièvement euh, ma biographie, je suis profondément français. Euh, je suis profondément américain aussi et je suis non moins profondément sénégalais. C'est-à-dire que je suis 100% tous ces trois-là à la fois. Et par conséquent, euh, il n'est pas euh, étonnant que euh, nous parlions le même langage, même si effectivement les désaccords sont importants. Il fallait simplement euh, s'assurer en faisant l'inventaire des questions que nous avons évoquées dans ce livre. Et il y a beaucoup de questions. En faisant l'inventaire, de nous assurer que c'est bien euh, que nous n'étions pas d'accord sur les points où nous n'étions pas d'accord et que nous étions d'accord sur les points où nous étions d'accord. Donc, euh, simplement, cette distribution des points d'accord et des points de désaccord me semblait euh, justifier que nous fassions un livre ensemble. Juste peut-être avant que je oui, oui, vous preniez
1: la parole, Suleymane Bachir Diang, vous avez dit que vous étiez à la fois 100% américain, 100% français, 100% sénégalais. J'aimerais oui. quand même que vous m'expliquiez un petit peu. Ça fait 300%. Ce que, ça fait ah, je 300%. Suis <rire> Surtout que dans ce livre, il est beaucoup question aussi de la manière dont les cultures, dont les histoires sociales bah, forment finalement les, les identités.
3: Croyez-moi, je sais les mathématiques. Donc, 300%, c'était fait, fait exprès. avant de vous dire... intéresser à l'islam, avant de voilà. vous intéresser
1: à ces questions, vous êtes d'abord intéressé aux sciences.
3: Oui, j'ai été, été formé comme philosophe des sciences au départ. Et c'est effectivement... Les, dans les deux premiers livres que j'ai écrits sont des livres sur euh, l'algèbre, de la logique, euh, la logique mathématique. C'est des choses très techniques. Et quand je suis rentré chez moi, après ma scolarité à Normal Sup, euh, l'idée, donc à Dakar, mon idée, c'était de créer un enseignement de logique, de philosophie, des sciences. Et euh, sur place, j'ai rencontré les questions philosophiques, parce qu'en philosophie, il ne s'agit pas simplement de se dire, tiens, je vais travailler sur telle chose, montrer que je suis malin sur telle hauteur ou sur tel concept. Les problèmes philosophiques, en principe, on les rencontre. Et là, euh, quand on est un intellectuel musulman, euh, philosophe sénégalais, on rencontre bien entendu les grandes questions qui sont les questions des de, problèmes philosophiques tels qu'ils se posent en Afrique. Qu'est-ce que c'est que l'oralité Qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'art africain Etc. Et on rencontre également la question de l'islam. Puisque aujourd'hui, l'islam est sur tous nos écrans de télévision et sur la une de tous nos journaux. Et en même temps, c'est une religion dont on ne sait pas euh, quelle est une tradition intellectuelle et spirituelle riche. Et par conséquent, j'ai estimé qu'il était de ma responsabilité de répondre à ces deux aspects-là, raison pour laquelle euh, j'ai élargi le champ de mes, de mes enseignements et de mes écrits depuis euh, euh, le côté purement technique de philosophie des sciences au à la réflexion sur l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam et les grandes, que, les grandes questions philosophiques euh, euh, en Afrique.
1: Jean-Louis
2: Oui, alors euh, moi je suis, euh, comment dirais-je, je ne suis pas français, je suis français, mais pas à 100%. C'est ce, ce qui explique, ma, je crois, ma vocation d'anthropologue africaniste. En fait, euh, bon, je suis de nationalité française, je suis né en France, mais je suis issu d'une famille française depuis des, des, des lustres. Mais je suis aussi juif et je crois que dans, dans, dans mon enfance et dans mon dans mon, pendant mon adolescence, je me suis toujours senti un peu en porte-à-faux par rapport à, comment à la francité. Et euh, du coup, euh, j'ai trouvé, disons, dans le, dans le jazz, dans les, ce qu'on appelait à l'époque les Noirs américains, dans la négritude, quelque chose qui pouvait s'apparenter à, à cette espèce de, de souffrance que j'éprouvais d'être à la fois français et, et pas, pas tout à fait français comme, comme les autres, comme mes condisciples euh, au lycée, ou, voilà. Alors donc je me suis intéressé à la, au jazz, à la, au black muslim, enfin, à Malcolm X, ensuite à la négritude, et c'est ce qui m'a poussé justement à, à faire de, de la sociologie, de, de l'anthropologie, et, et à m'intéresser à l'Afrique, et, et à devenir un, un spécialiste, enfin de... Non seulement de l'Afrique en général, ce qui ne veut rien dire, mais du Mali en particulier, où j'ai consacré de, de longues années de recherche, hein, et que je continue d'ailleurs à faire des, 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 un travail de terrain, euh, dans euh, le sud-ouest du Mali, euh, sur les Peuls, les Bambara et les Malinquais. Et puis j'ai travaillé aussi sur l'islam, un peu comme. Enfin, euh, Suleiman Bachirdian est issu d'une famille euh, sénégalaise musulmane. Mais moi, travaillé depuis, je travaille depuis très longtemps sur une forme d'islam au Mali qu'on appelle l'islam wahhabite, mais c'est un terme colonial. En fait, les, ces, ces gens s'appellent eux-mêmes sunnites. On, les, on, on estime qu'ils est, représentent un islam radical, etc., qui s'oppose un peu, enfin, qui s'oppose, même pas, pas qu'un peu, mais qui s'oppose radicalement à l'islam soufique euh, sur lequel se penche euh, Souleymane euh, Bachir Diagne. Donc, je crois que... De ce fait, euh, outre que Souleyman est sénégalais, américain et français, et que moi je suis français un peu en, en porte-à-faux avec la avec la francité, je pense qu'on n'a pas exactement la même perspective, parce que lui est philosophe, donc s'occupe des grandes catégories, et moi je suis anthropologue, c'est-à-dire en fait j'essaye de, de, de voir comment les, les catégories qu'on utilise, les catégories de culture, d'ethnie, de langue de religion, d'islam, etc., s'incarne dans les projets des, des acteurs sociaux. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis plutôt quand même, euh, dirais-je, un, une sorte d'empiriste. De, euh, et je pense que les, les, les catégories n'ont pas grand sens euh, si, on les a, si on les appréhende en dehors du contexte social, politique et économique dans lequel elles sont utilisées.
1: Et pour regarder cette Afrique, pour comprendre l'Afrique qui est la vôtre, donc le Mali notamment, que vous reste-t-il du regard d'Européens qu'il y a dans Parce que vous avez accusé, entre guillemets, sous les mains de Bachir Diane d'être afrocentrisme, mais dans la question, il est beaucoup question de, du regard centré sur l'Europe de l'eurocentrisme. Comment alors, ça a compté cela pour vous
2: Alors, l'eurocentrisme, je pense que, moi, euh, à la différence de, de Suleiman Bachirian, mais il, il le précisera ultérieurement, qui euh, résonne sur, à partir d'une pluralité euh, de cultures, euh, et donc qui... On est tous les deux universalistes, euh, mais pas de la même façon. Lui, il résonne sur une, à partir d'une pluralité de cultures. Moi, au contraire, je suis l'adepte de ce que j'appelle une pensée traversante, c'est-à-dire qui cherche les similarités entre les différentes cultures, entre euh, les cultures africaines et les cultures euh, européennes. Et je prends toujours euh, le même exemple, parce que je pense qu'il est tout à fait parlant, euh, à propos des, des théories du pouvoir qui prévalaient euh, dans la France de l'Ancien Régime, hein, qui opposaient les, les francs, pour, pour l'histoire de France, les francs envahisseurs venus du, de Germanie et ancêtres de l'aristocratie, aux Gaulois ou aux gallo-romains autochtones, ancêtres du tiers État. Et alors, ce qui m'a frappé dans, dans mes. Dans mes mes enquêtes en, et mes études anthropologiques, c'est qu'on retrouve exactement la même théorie du pouvoir à peu près dans toute l'Afrique, où euh, les, les royaumes qui se sont édifiés euh, un peu partout, en Afrique précoloniale avant la colonisation, en fait reposaient sur la même théorie politique, c'est-à-dire celle qui oppose les, les conquérants envahisseurs venus de, de l'extérieur et qui sont maîtres du pouvoir... Aux autochtones, euh, gens de la terre, qui sont maîtres euh, du rituel. Et donc, ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, et c'est pour ça que, je, en fait, euh, c'est une façon de, non pas de décentrer, mais d'universaliser justement euh, les catégories, c'est de chercher dans un premier temps les différences, pour ensuite Laisser une certaine place, bien sûr, aux différences, parce qu'il y a toujours des différences. Mais il y a aussi toujours des, des, des ressemblances. Et je crois que souvent, les anthropologues ne se, se focalisent exclusivement sur les différences.
1: Votre conception lors de l'universel euh, sous les mains de et pourquoi n'est-elle pas celle de Jean-Louis Anselme
3: sur le chapitre de la, de la ressemblance entre les cultures et le fait que les cultures ne sont pas des, des îlots séparés, chacune ne se justifiant que dans son contexte propre, il n'y a pas de, de, de Ça, J'ai toujours dit également qu'il ne fallait pas considérer les cultures comme des îlots. Au contraire, il y a, vous savez, il y a déjà une, un premier universel qui est que nous partageons tous la même condition humaine. Et donc étant donné l'idée même d'une condition humaine qui n'a rien à voir avec une nature humaine, mais une condition humaine, c'est-à-dire que les humains sont ces animaux qui savent qu'ils vont mourir, ces animaux qui estiment qu'il y a une dignité de l'humain, ces animaux qui aiment et qui s'interrogent sur ce que signifie leur propre être. Et si on part de cette idée universelle d'humanité les ressemblances iront d'elles-mêmes, euh, iront de soi. Euh, et euh, j'aime le type d'anthropologie précisément que, euh, que pratique euh, Jean-Loup parce que vous aviez deux attitudes possibles quand euh, un anthropologue euh, quittait l'Europe pour aller sur le terrain, comme on dit, étudier les populations euh, que cet anthropologue rencontrait et en rendre compte dans ses ouvrages. D'ailleurs, la bonne question est de savoir rendre compte à qui c'est-à-dire, est-ce que sortir de chez soi, aller étudier des populations étrangères et écrire sur ces populations étrangères, c'est un discours qui s'adresse aussi à ces populations étrangères ou bien est-ce qu'il s'agit de faire un récit de voyage pour la maison Mais euh, vous aviez deux possibilités. Soit vous partez du principe que les humains sont différents et que donc, quand vous partez, vous allez voir la différence. Et vous risquez de la fabriquer à ce moment-là, de vous rendre étranger euh, les aspects même les plus proches de chez vous, parce que vous avez envie que l'autre soit différent, vous le faites encore plus différent. Et ça, c'est la grande leçon que Montesquieu adresse aux anthropologues. Vous savez, quand Montesquieu écrit les lettres persanes, il joue, il s'amuse à faire venir un persan à Paris, et le persan décrit les coutumes parisiennes comme si elles étaient les coutumes les plus exotiques au monde. Ça veut dire donc que vous pouvez toujours vous rendre exotique l'autre fabriquer sa différence et exagérer sa différence. Ou alors, ou alors et c'est en cela que je disais au début de mon propos que euh, l'anthropologie que pratique Jean loup euh, me convient tout à fait, euh, ou alors vous êtes à, euh, euh, en train d'observer précisément les différentes manières que la même condition humaine a de se décliner dans différentes cultures. Maintenant, cela dit, cela dit, euh, il y a le côté politique des choses, c'est-à-dire qu'il y a une volonté qui était liée à la démarche coloniale et l'idée de mission civilisatrice qui était double. D'abord, la mission civilisatrice, si vous colonisez au nom de la mission civilisatrice, vous êtes en train de dire deux choses. La première, c'est que les autres n'ont pas de civilisation, puisque vous leur apportez la civilisation. La deuxième, c'est que de toute façon, il faut que vous remplaciez quoi que vous trouviez là par la civilisation que vous, les a, vous leur apportez. Cette forme d'universalisme consiste à dire je suis moi, tout naturellement l'universel, que je vous apporte. Réglez-vous sur l'universel que je suis. La décolonisation, ou ce qu'on appelle le postcolonialisme, ou ce qu'on appelle encore le décolonial, enfin tous ces termes-là euh, risquent de nous embrouiller, mais bon, ils visent tous la même chose qui consiste à dire que le monde est rendu par la décolonisation à sa pluralité. Il n'est plus question d'homogénéiser le monde par une civilisation qui se décrète la seule et qui se décrète tout naturellement porteuse de l'universel, qu'au contraire, aujourd'hui, il s'agit pour nous, ensemble, de penser l'universel et de nous donner l'universel comme horizon commun de notre diversité. Et cette diversité, je... En général, je la conçois davantage en regardant les différentes langues humaines que les humains parlent plutôt que les cultures, les... parce que tout cela se fond ensemble. Les langues euh, euh, sont euh, euh, les... autant de visages, si vous voulez, de, de, de l'aventure humaine et ont leur importance dans ce domaine-là. Donc, viser ensemble un horizon d'universalité plutôt que essayer d'imiter une région du monde où une civilisation qui se donne pour l'universel, c'est la différence que j'établis entre universalisme, consistant à dire je suis l'universel, je vous donne le la, règlez-vous sur moi, et la quête de l'universel, il faut reprendre un mot qui est dans notre titre, qui est que nous partons du pluriel de nos langues, de nos manières de dire, de nos manières de faire, de nos manières de penser, etc., pour sur fond d'humanité euh, commune, de conditions humaines communes visées ensemble en universel. Le meilleur exemple peut-être étant la négociation qui a eu lieu et qui doit continuer à avoir lieu sur euh, l'état de notre planète et le changement climatique.
2: Oui. Alors, moi, je, je, je suis d'accord. Finalement, on, on est d'accord sur plein de choses, <rire> plus que ça n'apparaît peut-être dans, dans notre livre. Non, je suis d'accord pour pour critiquer l'universalisme des droits de l'homme, du droit naturel, des droits de l'homme tel qu'il a servi de justification euh, aux conquêtes coloniales en Afrique, en Asie, euh, en Amérique latine, euh, où on a s'est servi de cela pour Enfin, les conquérants coloniaux sont servis de cette idéologie des droits de l'homme pour condamner ce qu'ils appelaient les pratiques barbares. Et c'est également, c'est toujours cette idéologie des droits de l'homme qui est utilisée par les grandes puissances occidentales et les organisations internationales pour intervenir dans les pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine pour éliminer des pratiques qui sont... Encore yep. jouer, encore, euh, et encore, euh, encore
1: en œuvre, mais peut-être m'en prendre un exemple pour être... Bah, complet, par exemple, l'excision. C'est l'excision dont vous parlez bah, dans, dans le livre. Est-ce que cela provoque comme euh,
2: contre-réaction bah, voilà, Alors euh, l'excision qui est euh, combattue par les grandes puissances comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada, euh, en Afrique par exemple, et qui est combattue également par les élites, je ne veux pas dire les classes dominantes euh, africaines, euh, qui se définissent plus ou moins comme, comme laïques, en fait, a des effets contre-productifs, parce qu'en fait, ça a pour conséquence de renforcer des opposants, qui sont souvent, d'ailleurs, des opposants musulmans, qui, 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 qui endossent ces, ces pratiques, des pratiques comme, comme l'excision, qui n'ont rien de, de musulmane d'ailleurs, parce que l'excision en Afrique est une pratique pré-musulmane, est une pratique païenne, qui était pratiquée bien avant... La diffusion de, de l'islam en Afrique de l'Ouest, je parle de l'Afrique de l'Ouest, l'islam s'est répandu en Afrique de l'Ouest subsaharienne à partir du Xe siècle. Mais ces pratiques sont bien antérieures, la, la pratique de l'excision est bien antérieure à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest subsaharienne au Xe siècle. Mais ce qui est intéressant, on en, on en parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que cette pratique euh, païenne, si l'on veut, hein, ou polythéiste, ou pré-musulmane, a été euh, réappropriée, a fait l'objet d'une réappropriation euh, par les musulmans et c'est devenu, euh, en fait, c'est considéré dorénavant par eux comme une, quelque chose faisant partie intégrante de l'islam. Et plus les puissances occidentales et, et, et les, les, les élites laïques des pays africains euh, se dresseront contre ce, ce type de pratique, et plus ça renforcera. Euh, la, la, la pratique de l'excision dans ces pays africains, alors qu'on peut constater parallèlement que la, les, ces sociétés changent et que d'elles-mêmes, euh, elles abandonnent euh, la pratique euh, de l'excision. Moi, je, 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 je cite toujours l'exemple de cet imam wahhabite que j'ai fréquenté à Bamako euh, et qui me, me disait « mais en fait, l'excision, ça ne fait pas partie de l'islam ». Et moi, j'ai fait exciser mes premières filles, et ensuite j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que c'était absolument pas nécessaire à la bonne observance de l'islam.
1: Vous êtes évidemment d'accord avec cela, la manière dont les, 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 les peuples et cultures peuvent, en interne, en tous les cas, abolir des telles pratiques, plus que compter sur un, ce que vous appelez un universalisme de, de, de surplomb.
3: Absolument, parce que justement pour vous donner un exemple très précis de cet universalisme de surplomb et pour parler de l'excision dans une zone qui n'a rien à voir avec l'islam. Encore une fois, c'est vrai qu'il faut que nous... Jean-Louis fait bien de le rappeler, la, la vision du monde sur laquelle l'excision reposait n'avait rien à voir avec l'islam. Elle était bien antérieure à l'islam, et certaines populations qui ont voulu continuer cette pratique ont, l'ont islamisée. Mais la majorité des sociétés musulmanes ne pratiquent pas l'excision. Par exemple, au Sénégal, je disais euh, au déjeuner à Jean-Loup qu'il a fallu que j'atteigne l'âge de 25 ans pour savoir que cette pratique-là existait parce que je suis musulman wolof et les wolofs ne pratiquent pas euh, cela et donc je n'avais aucune raison de savoir que ça existait. Bref, sortons du cadre euh, des, des sociétés ouest-africaines et allons en Afrique de l'Est où c'est pratiqué massivement par des populations qui n'ont rien à voir avec l'islam, au Kenya. On ne le sait pas assez, mais une composante de la, révolte, de la fameuse révolte des Maomao Mao contre la domination britannique. Ça a été euh, un moment où le, le pouvoir colonial britannique a dit Qu'est-ce que c'est que ces pratiques de sauvages C'est désormais interdit, j'arrête toutes les exciseuses et je les mets en prison. Et une des composantes de la révolte des Maomao Mao, le, donc les Kikuyu, Maomao c'est une catégorie coloniale, les Kikuyu contre la domination britannique, ce sont des femmes qui ont porté des pancartes disant « I will cut myself ». Ça veut dire que je vais, me le, je vais le faire moi-même, je vais me le faire à moi-même. Qu'est-ce que ces femmes disaient Elles disaient deux choses. Qui êtes-vous pour nous interdire cette pratique Et qui êtes-vous Ça voulait dire deux choses. D'abord, de quel droit vous venez de l'extérieur et vous décidez de ce que nous allons faire Ça, c'est cette espèce d'universalisme de surplomb. Et la deuxième chose, qui êtes-vous, ça veut dire que ce, ce ne sont pas les droits de l'homme qui vous ont amené. Là, vous jouez à les droits de l'homme, mais le visage de l'Europe coloniale, ce n'est pas le visage des droits de l'homme. Euh, euh, dire que la, la colonisation s'est faite au, euh, au, au nom des droits de l'homme, c'est une vaste rigolade. Parce que vous faites le, la colonisation au nom des droits de l'homme, vous avez le travail forcé, avec euh, l'engagement des tirailleurs, vous leur tirez dessus d'ailleurs quand ils demandent leur solde à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas ce visage-là. Gandhi, une fois, j'adore cette discussion de Gandhi. Une fois, on lui dit, mais enfin, vous combattez le, le colonialisme britannique, mais la civilisation occidentale, c'est quand même une belle chose. Qu'est-ce que vous pensez de la civilisation occidentale Et Gandhi répond, ce serait une bonne idée, la civilisation occidentale. Ça veut dire qu que la, le visage sous lequel euh, la colonisation s'était présentée à lui, ce n'était pas du tout le visage de la civilisation. Donc, les femmes maomao -Mao, ou Gikuyu, qui disait cela disait, vous ne vous occupez pas de notre pratique culturelle et de toute façon, ce ne sont pas les droits de l'homme qui vous amènent puisque ce n'est pas le visage de vous que nous connaissons. Maintenant, maintenant, il y a une société civile importante au Kenya et ailleurs qui combat l'excision parce qu'effectivement, c'est une pratique inacceptable. La cosmologie sur laquelle ça reposait, la cosmologie antérieure à l'islam, la cosmologie païenne sur laquelle elle il y a reposait. La, la représentation
1: du monde et de l'homme. La représentation de dans du
3: monde, oui, pardonnez-moi le jargon. Euh, la représentation du monde sur laquelle euh, euh, cela reposait, c'était l'idée d'une androgynie primitive, que les êtres humains naissent androgynes et qu'à partir d'un certain âge, il faut les verser dans le sexe dont ils manifestent les apparences. C'est-à-dire qu'il faut enlever. Chez le garçon, son côté femme, son côté féminin, et chez la fille, son côté masculin. Vous voyez bien cette construction métaphysique qui tient encore une fois à une certaine représentation du monde liée à certaines religions du terroir. Il suffit de... On n'a pas besoin d'être très savant, on n'a pas besoin d'être sorti de polytechnique, comme on dit, pour savoir qu'il n'y a pas symétrie entre un bout de peau et ce qui est un organe. Et donc, il est, on peut parler aux populations, en leur disant écoutez, euh, vous continuez à, faire, à mener cette pratique-là alors que la, la représentation du monde et les religions traditionnelles sur lesquelles cela reposait ne sont plus les vôtres. Puisque vous êtes musulman ou vous êtes chrétien, euh, vous n'avez plus aucune raison de continuer cette pratique. Et en plus, une mère entend toujours le discours consistant à lui dire écoute, tu fais du mal à ta fille, tu penses que tu es en train de faire de ta fille une femme complète, tu lui fais du mal, non seulement là, maintenant, et elle peut en mourir, parce qu'il y a toujours des hémorragies, des accidents possibles, mais dans le futur, quand elle aura des enfants, ça lui posera des problèmes. Ça, ce discours-là, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la négociation de l'universel. Plutôt que d'arriver avec ses gros sabots en disant « Moi qui suis les droits de l'homme, je vous dis qu'il faut arrêter l'excision, etc. » Et donc, il faut prendre des lois. Et c'est une bonne chose. La plupart des pays africains maintenant, à ma connaissance d'ailleurs, ont des lois bannissant cette pratique. Il y a une différence maintenant entre le moment où on prend des lois et le moment où les mentalités rattrapent. Et nous en sommes dans ce moment-là. Et ça, il faut encore une fois, on a tendance à ne voir que les acteurs occidentaux dans le monde entier. Dans mon pays, une femme a écrit l'un des meilleurs textes contre l'excision, elle s'appelle Awacham, son livre porte un titre agressif, provocateur, qui est « La parole aux négresses ». Elle a écrit dans les années 70 ce texte contre l'excision. On n'en parle pas, on parlera plutôt euh, des grands droits de l'homiste qui vont débarquer euh, d'Amérique, euh, de France, etc., pour venir dire « vous savez que l'excision c'est mal ». On le sait il y a des gens qui travaillent sur le terrain là-dessus. Ce sont des Africains. Eh bien, il faut, dans la solidarité internationale contre cette pratique qui doit disparaître, que l'on sache également que cela se fait sur le terrain.
1: Mais sortons peut-être de l'exemple unique de, de l'excision, mais est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire euh, l'un et l'autre, c'est que finalement, on est déjà d'accord sur ce que sont les valeurs universelles, mais que c'est le moyen de les atteindre, de les réaliser, euh, que l'on n'a pas encore trouvé, ou en tous les cas, on, sur lequel on s'est trompé dans l'application depuis des, des décennies, voire des siècles
2: moi, moi, je pense, je pense qu'il faudrait quand même prolonger cette discussion. Cette discussion sur l'excision, sur elle, elle est en quelque sorte... Euh, fondamentale, mais je crois qu'il faudrait la prolonger sur la, sur la question de la circoncision. Parce qu'en fait, ce qu'on voit actuellement dans plusieurs pays d'Europe, notamment, c'est de se développer des, des, des mouvements anti-circoncision. Or, la circoncision, ce qui est, ce qui est, intéressant, qui est, bon, qui est le pendant en, en Afrique, dans les, dans les cultures ou les sociétés africaines de la circoncision, elle était également pratiquée euh, massivement, et je crois qu'elle est encore pratiquée euh, de façon conséquente aux états unis par, euh, par les protestants. Et donc, la circoncision, elle est pratiquée en Afrique depuis des, des, des siècles dans les sociétés, disons, pré-musulmanes, païennes, etc. Et elle est pratiquée aussi par les musulmans, elle est pratiquée aussi par les juifs. Donc ce qu'il faut se demander, c'est si derrière cette idéologie des, des droits de l'homme prétendument universaliste, il n'y a pas en réalité une idéologie, je dirais même pas chrétienne, puisque les protestants des États-Unis, pratique l'excision, mais une idéologie catholique, la
1: circoncision, euh,
2: la circoncision, la circoncision. pardon, euh, puisque les, la circoncision est pratiquée par les protestants aux états unis Et donc je me demande si derrière cette idéologie prétendument universelle des droits de l'homme, il y a en fait une idéologie euh, catholique qui serait euh, encline justement à condamner cette, cette pratique euh, de, la, de la circoncision et qui est considérée d'une certaine façon par, euh, par un certain nombre de milieux comme une pratique barbare, une meurtrissure euh, humaine. Voilà.
1: Je ne sais pas quel est votre point de vue sur cette question, euh, -Bachir -ce que Bachir diagne
3: J'adore taquiner mes, mes, mes amis chrétiens en leur disant que quand euh, saint Paul dit euh, « On arrête la circoncision, nous, chrétiens, nous pratiquons la circoncision du cœur, c'est simplement être des froussards. <rire> »
1: Mais je vous repose comme ma question sur les valeurs universelles. Est-ce que c'est la manière d'y accéder et de les réaliser donc, qui aurait, sur laquelle on serait trompé de, depuis des siècles Parce que finalement, ces valeurs universelles telles qu'on les entend, et ce n'est pas pour rien peut-être que l'un et l'autre, vous avez utilisé les droits de l'homme, ouais. c'est que c'est quand même d'abord une émanation de, de l'Occident. Et ma question, dans le, votre dialogue non. entre l'Occident et l'Afrique, c'est qu'en est-il aussi des de 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 droits de l'homme Je ne crois pas que les droits
3: de l'homme soient une émanation de l'Occident. Ça encore, c'est une légende qui a été construite. L'idée que l'Occident, tout naturellement, c'est que l'humain a une dignité qui lui est attachée et que cette dignité doit se traduire par un certain nombre de droits. Ça aussi, c'est une ignorance totale du pluriel du monde. Et euh, euh, Amartya Sen disait, par exemple, euh, en, en regardant l'édit la de, de, de Akbar en Inde, euh, qu'avant euh, toutes les lettres sur la tolérance publiées par, par Voltaire ou Locke euh, en, en Europe, Akbar avait mis en place une charte d'une certaine tolérance religieuse, c'est simplement qu'on ne le connaît pas. L'idée que la scène de l'histoire est la scène européenne et qu'on connaît le récit de l'Europe, que l'Europe tient sur lui-même, il est temps d'intégrer sur cette scène de l'histoire qui est bien plus diverse les récits qui existent en dehors de l'Europe. Par conséquent, les droits de l'homme, je suis tout à fait à l'aise parce que je n'ai pas le sentiment que épouser les droits de l'homme, ce soit épouser le récit européen sur lui-même. Je crois effectivement en l'universel d'un refus de la souffrance. L'idée de la souffrance d'une petite fille, c'est une idée universelle. Tout le monde peut comprendre cela. Si euh, quelqu'un qui est parent peut comprendre que une, la souffrance d'une petite fille, si on me montre qu'elle est inutile en plus, là, je dois la refuser à tout prix. Y compris d'ailleurs la souffrance animale, la souffrance du vivant. Et c'est sur, ces, sur ces points précis sur lesquels, me semble-t-il, on peut s'entendre et dont on peut faire la base précisément de cette négociation de ce que j'appelle l'universel horizontal ou l'universel latéral. Parce que justement, ce n'est pas un universel qui tomberait du ciel européen, mais un universel où on s'engagerait dans une conversation à partir de nos pluralités, à partir des centres que nous occupons, vous et moi, à viser ensemble un horizon. Pour nous, ça doit être un langage commun que la souffrance des petites filles est inacceptable, surtout si cette souffrance des petites filles aujourd'hui doit devenir aussi une souffrance de la jeune femme demain. Et sur cette base-là, nous pouvons nous entendre engager une conversation qui ne sera ni pour vous ni pour moi l'abandon de ce que nous sommes, mais je crois une meilleure réalisation de ce que nous sommes et de, et de qui nous sommes.
2: Euh, moi, Je pense il Alors, faut... juste, je vous arrête l'un et
1: l'autre qui court de micro rapide. Souleymane, il faudra, il faudra mettre votre main un peu plus haut sur l'antenne. Et Jean-Loup, bien parler oui. dedans pour que tout le monde vous entende pleinement.
2: Oui, moi, je pense qu'il faut renoncer à cette idée d'une universalité des droits de l'homme. Et Je pense que là-dessus, on serait d'accord, euh, on est d'accord, euh, parce qu'on commence à se connaître depuis le de temps qu'on dialogue. Je pense qu'on on peut se mettre d'accord sur l'idée en fait, que ce qui est universel, en réalité, et les droits de l'homme, ça fait peut-être partie de, de l'universel sous cet angle. C'est ce qui est commun entre les différentes cultures. Or, il y a beaucoup de choses qui sont communes entre les différentes cultures, entre, disons, pour aller vite, la civilisation occidentale, la civilisation arabo musulmane et même les civilisations africaines ou d'autres civilisations encore. Et en fait, il y a possibilité, de, dans la mesure où il y a possibilité de, de communication entre ces différentes cultures, ces différentes civilisations, il y a possibilité d'universalisation. Dès lors que, par exemple, euh, des femmes africaines, qu'elles soient sénégalaises, maliennes ou autres, luttent contre l'excision, on peut dire que... D'une certaine façon, il y a universalisation. Et la question n'est pas de savoir si les droits de l'homme ou le respect de, de, des droits de la petite fille, euh, le, le fait qu'on s'insurge contre la souffrance de, de cette petite fille est d'origine occidentale ou pas. L'essentiel, le, c'est qu'elle soit pratiquée à la fois en Europe, en Afrique et, dans et, et sous d'autres cieux. Et du coup, je crois que ce qu'il faut renoncer, c'est à l'idée de l'origine de l'origine de, de là ou des cultures. Il faut, il faut éviter de renvoyer une idée particulière à une, une culture d'origine, et je pense qu'il faut au contraire se pencher sur les accords, pas seulement ce qui est commun, mais sur les accords, euh, Suleymane parlait à, à l'instant de conversation, sur les accords qui peuvent exister entre différentes cultures, et on insiste en général souvent sur, sur les désaccords entre cultures, et notamment sous la forme de l'opposition canonique entre tradition et modernité. Or, je crois que rien n'est plus faux, par exemple, quand on s'occupe des pays africains ou des cultures africaines, d'opposer la tradition et, le, et la modernité. Ça, c'est renvoyé au discours de, de Sarkozy à Dakar, hein, sur l'âme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire. Les sociétés africaines, elles évoluent, elles ont toujours évolué, elles n'ont jamais été traditionnelles. Et je crois que ça, c'est une imputation de l'Europe, de l'Occident, et en, en particulier et notamment d'une certaine ethnologie et d'une certaine anthropologie, elles ont toujours évolué, elles sont toujours adaptées, y compris à des choses horribles comme l'esclavage et la colonisation, et rien n'est plus faux que de penser que les cultures africaines ou les sociétés africaines sont incapables d'évolution et se réfugieraient dans une espèce de tradition, que cette tradition soit pré-musulmane ou musulmane, d'ailleurs, parce que l'islam africain, comme tous les autres islams, évolue aussi. Ils évoluent... Toutes les cultures, qu'elles soient musulmanes, païennes ou autres, sont contemporaines de notre monde. Et on vit tous dans le même monde, dans la même temporalité. Alors, évidemment, l'expression de cette temporalité, elle est différente. Chacun exprime de, à sa façon une, une, une certaine de, la, chacun exprime à sa façon la même temporalité. Et ça, je crois que c'est ça qui est important, c'est d'éviter de, de penser que certaines cultures ou sociétés sont restées en arrière sont figés dans la tradition et sont incapables d'évoluer. Toutes les sociétés évoluent.
1: Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cela, au-delà de la question de la temporalité C'est la question de la référence ou de la tutelle. Vous venez d'évoquer l'islam, peut-être venons-y, puisque dans votre livre, il y a aussi une conversation sur l'islam, savoir s'il y a ou non un islam spécifique à l'Afrique de, de, de l'Ouest, autour du Sénégal notamment et du soufisme. Mais vous abordez aussi la, la manière dont des acteurs étrangers, notamment l'Occident, entrent en action pour eh ben, peut-être forcer quelques islames à être leurs bras armés intellectuels et autres pour lutter contre les formes les plus radicales les plus violentes telles que l'on connaît aujourd'hui est ce que c'est pas ça l'un des enjeux aujourd'hui au-delà de la question de la temporalité c'est la question de savoir si on est totalement émancipé ou dépendant d'autres
2: alors je vais, je vais répondre on a, on a une, une, une appréhension de de, de enfin, j'aime pas parler d'islam mais des islams et en particulier de, de l'islam soufi euh, qui faut forcément d'ailleurs un désaccord, parce que euh, Souleymane, enfin il le, le dira mieux et je ne veux pas déformer sa pensée, parce qu'il dit toujours que je déforme euh, sa pensée, mais lui se penche sur l'islam soufi en tant que tel, à partir des textes, euh, des, des grands soufis. Qui... Il, va,
1: il, va, il va falloir euh, par contre définir ce qu'est euh, l'islam soufis.
2: C'est euh, bah, une forme d'islam euh, mystique. Enfin, bon, il corrige, euh, je parle sous le contrôle de, de Suleiman, qui est un grand spécialiste euh, de l'islam et de l'islam soufi. Je ne dirais pas que c'est un théologien, parce qu'il ne voudrait pas que je, que, que, que je dise cela. Mais l'islam euh, soufi, donc l'islam mystique, qui, qui, qui a fleuri dans le cadre des confréries, des grandes confréries qui existent depuis des siècles en islam, la Kadriya, la Tidjaniya et bien d'autres. Face à cet islam soufi, confrérique, etc., euh, existe un, depuis aussi également longtemps un islam anti-confrérique, anti anti-mystique, anti-soufi, euh, qui considère que l'islam euh, n'a rien à voir avec cet islam mystique ou confrérique, etc., et que ce sont euh, des, des innovations qui ont été ajoutées à l'islam. Qui est un mélange d'islam et de, et de paganisme à travers cette prénit qui existe dans cet islam soufi. Et il euh, y a une espèce de. Alors, je précise d'emblée que toutes ces catégories sont des catégories d'ailleurs qui ne sont pas du tout euh, opérantes dans la réalité, parce qu'il y, y a des musulmans soufis euh, qui sont violents, de, des musulmans, des musulmans euh, wahhabites ou, ou sunnites qui sont quiétistes. Donc, en fait, ce sont des catégories qui ont été forgées. Euh, en partie, je crois, dans le cadre de la colonisation, parce que euh, oui, dans le cadre de la, de la colonisation, parce que euh, les, les conquérants coloniaux, et en particulier les conquérants coloniaux français, se sont efforcés de distinguer à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest une forme spécifique d'islam qu'ils euh, nommaient euh, l'islam noir, donc qui, qui aurait été présente euh, chez les populations dites noires, les wolofs, les serres, les Bambara. Euh, les malinqués, et donc il y aurait été une forme d'islam plus pacifique, plus ouverte, plus tolérante, parce que mêlée de, de paganisme. Et à cela, ils, ils opposaient une forme d'islam violente, euh, despotique, telle qu'on la trouve chez les populations qu'ils qualifiaient de rouges, comme les Peules, ou les, les populations qu'ils qualifiaient de blanches, comme les Touaregs et les Maures. Ça renvoie à la conquête et à l'occupation de, de l'Algérie, euh, et notamment ce qui était pratiqué par les bureaux arabes hein, au sein desquels évoluaient les, les, les officiers administrateurs coloniaux à partir de 1830 en Algérie et l'opposition qui était dressée entre les arabes euh, fanatiques et despotiques, les arabes musulmans fanatiques et despotiques et les berbères démocrates et beaucoup moins euh, islamisés. Or, il me semble que cette vision coloniale d'un islam noir, pacifique, tolérant, ouvert euh, se, se, se répercute sur la vision que l'on a actuellement de l'islam soufi ouest africain, tel qu'il existe dans les confréries sénégalaises, les Mourides, les tijan etc., et tel qu'on peut les trouver, la trouver effectivement également dans certaines confréries maliennes, comme en Sardine, par exemple, qui est une confrérie malienne, mais aussi une confrérie qui existe dans, dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, et qui est utilisée par le pouvoir malien, mais également par des puissances comme la France, les états unis et le Maroc pour contrer le développement d'un islam qualifié de djihadiste, terroriste, violent, etc. Donc c'est en ce sens que je pense qu'il y a une espèce aussi d'instrumentalisation d'une un, certaine forme d'islam qui a, qui a certainement ses mérites, comme va le montrer euh, euh, sous la main de Machirdiagne, mais qui est instrumentalisé euh, à des fins qui ne sont pas les, euh, qui ne sont pas les siennes.
1: Sous les mains de votre réponse, et puis peut-être le, le complément pour votre propre définition de ce qu'est oui. le sophisme.
3: Justement, voilà, voilà un, un, un point d'exemple où, effectivement, avec Jean-Loup, nous ne sommes pas en désaccord, mais nous approchons la question à partir de deux euh, directions différentes. Euh, Jean-Loup éclaire très bien ce qui a été le discours euh, anthropologique colonial, le discours anthropologique colonial sur l'islam. Euh, en, en rappelant effectivement que euh, des, euh, des administrateurs coloniaux ou des ethnologues et des anthropologues proches de l'administration coloniale ont euh, élaboré la catégorie d'islam noir en disant que l'islam en Afrique subsaharienne, avait des traits caractéristiques en rappelant que c'était un islam qui, ma foi, euh, trouvait des voies d'accommodement avec euh, les, les pratiques euh, des religions traditionnelles, etc. etc. Et dans ce sens-là, c'est vrai, c'est l'islam noir, euh, le terme a été inventé par Vincent Montaigne, mais vous trouvez l'équivalent de cela chez beaucoup d'auteurs euh, coloniaux comme Marcel Carder, etc. Et ils ont effectivement dit qu'on euh, pouvait davantage s'accommoder des, des, des soufis et des confréries euh, mystiques musulmanes que euh, d'une autre interprétation plus, euh, plus exclusive euh, de, de, de l'islam. Ça, c'est la, la description, si vous voulez, en termes de label. Comment est-ce qu'on va appeler ceci ou comment est-ce qu'on va appeler cela euh, Pour ce qui me concerne, à la question de savoir si euh, l'islam soufi est un islam tolérant, pluraliste. Et donc, s'il faut précisément dans les enseignements et dans les écrits, qui sont les miens, qui sont de beaucoup d'autres gens, rappeler cette tradition spirituelle qui est, une dimension, qui est la dimension mystique de l'islam et qui est une dimension de l'islam qui existe depuis les origines, de ce point de vue-là. Ça a toujours été euh, une, une dimension de l'islam. Avant, c'était une dimension qui articulait un maître a des disciples, euh, un nombre limité de disciples. C'est-à-dire qu'un maître soufi avait euh, certains disciples qui venaient auprès de lui s'instruire de la dimension euh, mystique de leur religion. Puis, à partir du XIIe siècle, c'est devenu un phénomène confrérique. C'est-à-dire que vous avez là des grands maîtres qui, au lieu d'avoir quelques disciples euh, les entourant avec qui ils vivaient, avaient des centaines de milliers, voire des millions, d'adeptes et ce qui réunissait ces adeptes c'était en plus des pratiques normales de la religion un certain nombre de rituels qui créaient une sorte de communauté mystique qui définissait la confrérie mais ils écrivaient aussi et c'est ça qui m'intéresse moi la question est-ce que l'islam soufi, cette tradition spirituelle est tolérante et pluraliste Lorsque je me la pose, je ne m'inquiète pas de savoir ce qu'ont écrit les administrateurs coloniaux parce que ça n'a aucune importance. On, on, en réalité, ce qu'ils écrivaient n'avait aucune prise véritablement sur les populations. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont les soufis et qu'est-ce qu'ils ont écrit qui puissent justifier qu'en effet leur lecture de l'islam soit une lecture tolérante, pluraliste, etc. Je vous donne un exemple. Vous avez deux manières d'approcher quelqu'un qui a semé euh, feu et sang bruit et fureur en Afrique de l'Ouest, qui est euh, el Omar. Nous en parlons tous les deux dans, le, dans notre livre. El-Aj Omar, effectivement, a mené une djihad non seulement contre la colonisation française qui venait de se dessiner, mais également contre les populations décrétées païennes de l'Ouest africain. Et il y a des régions entières de l'Ouest africain où son nom est évoqué avec beaucoup de terreur et, euh, et beaucoup de colère. Il a aussi écrit un livre de soufisme sur le pluralisme, sur le respect de chaque vie, non seulement humaine, mais même animale, qui s'appelle Arima, le livre des lances. Donc, ce qui est important, c'est de mettre à l'épreuve de sa propre pratique ce qu'il a écrit. Donc, avoir les deux bouts de la chaîne et ne pas simplement avoir l'approche historique, politique, anthropologique de la djihad de Cheikh Omar. Autre exemple peut-être qu'il parle davantage aux Français puisque c'est un personnage peut-être plus connu. Euh, l'émir Abdelkader d'Algérie. Euh, la France arrive en 1830 en Algérie, envahit Alger. Vous êtes l'émir Abdelkader. Ça veut dire que vous êtes un leader religieux de confrérie et vous avez des gens qui vous suivent. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous dites... Moi qui suis soufi, je vous dis à vous, Français, « Marhaba, entrez, faites comme chez vous », ou bien est-ce que je dis « Vous n'avez pas le droit d'envahir ma terre et puisque je suis en position de leader, je me bats ». Emir Abdelkader a écrit également des pages magnifiques et des poèmes sur le pluralisme et la non-violence. Mais il a estimé que quand quelqu'un envahit votre pays, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix. Puisque vous êtes un leader vous prenez les armes, et effectivement, il a pris les armes, il a appelé cette guerre-là une guerre sainte, parce qu'il disait, non pas parce que c'était une guerre contre les chrétiens, mais parce que c'était une guerre contre les envahisseurs, et que cette guerre avait une nature sainte. Quand il est défait par les Français, au bout de plusieurs années, les Français l'exilent le, le, d'abord en France et ensuite euh, en Orient, euh, en, en Syrie, en Syrie. Et quand il est exilé en Syrie, près de son maître soufi, il continue à écrire sa littérature soufie, tolérante, non-violente, pacifiste. Et la seule fois où il va remonter à cheval pour se battre, c'est le moment où les chrétiens d'Orient sont attaqués par les druzes et menacés d'être massacrés. C'est-à-dire qu'il va se battre pour défendre les chrétiens, ce qui lui vaudra une reconnaissance du pape, de l'époque, et ce qui lui vaudra un certain nombre de distinctions, dont peut-être la Légion d'honneur, je ne sais plus. En tout cas, le monde entier va saluer son action qui a consisté à défendre les chrétiens du massacre contre d'autres musulmans, parce qu'il estimait que ces musulmans auraient sali sa religion s'ils avaient massacré les chrétiens. Voilà ce que c'est que la complexité d'un cher soufi. Le soufi ne s'interdit pas de se battre. Ce n'est pas une doctrine de la non-violence au sens où on ne se bat jamais. C'est une doctrine qui dit que le soufi est fils de l'instant. Sa métaphysique, sa doctrine, son interprétation, son intelligence de l'islam est une intelligence tolérante, pacifiste, pluraliste. Et c'est pour cela qu'en tant que quelqu'un qui s'estime responsable, simplement parce que je suis un musulman parmi d'autres, de la religion qui est la mienne, j'estime que c'est une tradition spirituelle qu'il faut connaître c'est fou ce que l'ignorance de l'islam est aujourd'hui, y compris, et surtout d'ailleurs, par des jeunes qui, en son nom, croient pouvoir trucider leurs contemporains ad maiorem dei gloriam », comme disaient les croisés, lorsque eux aussi massacraient du Turc ou disaient « tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens eh ». bien. Euh, cette tradition-là, il faut la connaître et savoir que c'est cela le soufisme et ça suppose étudier ce que les soufis eux-mêmes disent du soufisme et pas les catégories sur le soufisme. Voilà. Mais ce que vous voulez dire
1: effectivement sur le soufisme, est-ce que ce n'est pas un des enjeux sur lesquels l'un et l'autre vous retrouvez à propos de tous les sujets, et peut-être vous le philosophe, aussi à propos de la, la philosophie, c'est-à-dire aussi faire attention à ce que bah, l'Europe a conditionné, l'Europe est venue s'immiscer dans des, dans, des, dans des pensées, c'est très bien, mais aussi Pensée indépendamment de, de l'Europe, parce que dans le sous-titre du livre il y a euh, la pensée euh, décoloniale. Voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par pensée décoloniale l'un et l'autre, et comment ça est en œuvre.
2: Je, moi, je peux, enfin, on n'a peut-être pas la même appréhension des choses, mais moi je pense que la pensée, pour prendre un exemple de, de, de penseur décolonial, je pense qu'on peut se référer à, à Dipesh Chakrabarty, euh, qui a écrit un livre qui, dont le titre parle de lui-même, qui est provincialiser l'Europe. Provincialiser l'Europe, justement, c'est lui ôter sa superbe euh, sa volonté de, de légiférer l'ensemble de la planète au nom euh, de l'universel des droits de l'homme de l'universel de surplomb euh, comme euh, comme le dit euh, merleau ponti bon alors il, il propose de provincialiser l'europe et je crois que la, la, la question est centrale effectivement parce que provincialiser' l'europe ça veut dire euh, traiter l'europe comme une ère culturelle euh, quelconque hein, comme toutes les autres qui culturelles culturelle africaine, asiatique, océanienne, euh, amérindienne, etc. Alors moi, je suis tout à fait d'accord, et je, Dieu sait si je me suis opposé, à, par exemple, à la philosophie au, au sens large euh, du musée du Quai Branly, qui, euh, dont la devise est euh, fait dia faire dialoguer les cultures entre elles, alors que euh, l'institution elle-même euh, s'exclut euh, du dialogue, puisque... Il n'y a aucune, aucun département des, des, des arts premiers européens. Elle fait, donc, le, le, c'est donc une espèce d'instance de, euh, de surplomb qui fait dialoguer les, les cultures exotiques euh, africaine, amérindienne euh, asiatique, océanienne entre elles mais qui s'excluent elles-mêmes de la comparaison alors ça c'est effectivement de l'universel de surplomb et là je pense que la critique décoloniale est tout à fait justifiée à l'écart du, du musée euh, du Quai Branly cela dit ce qui me gêne c'est en ce sens que j'ai toujours été critique alors Souleymane dit que le, le postcolonialisme ou les postcolonialismes n'existent pas enfin il y en a plusieurs effectivement selon les auteurs où les les décolonialismes, ça n'existe pas non plus, mais je pense que ce qui me gêne dans cette approche, mais peut-être que là-dessus aussi, on peut se, se retrouver, puisque, euh, au fond, c'est un, un jour de rencontre, finalement, plus que d'opposition, c'est que euh, euh, dire que provincialiser l'Europe, traiter, traiter l'Europe ou l'Occident comme une aire culturelle quelconque, ça veut dire partager la planète en autant de, de, de cultures, d'aires culturelles euh, étanches. Et moi, je pense que la notion d'air culturelle, d'ailleurs, qui a été mise en œuvre par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale pour assurer l'hégémonie nord-américaine, l'hégémonie des États-Unis sur, sur le reste du monde, pardon, c'est une notion qui est euh, contestable, d'une part, parce qu'en en fait, elle prenait le, le relais de la vieille opposition sauvage civilisé qui a fondé la domination occidentale sur le reste de la planète et notamment les conquêtes coloniales mais d'autre part parce que les l'ère culturelle, d'ailleurs c'était un peu l'idée des les américains les airs culturels c'était les autres et au fond on retrouve cette idée là dans le dans le livre qui a eu beaucoup de succès mais malheureusement de samuel huntington le le choc des civilisations, là où, euh, en fait, il oppose deux types de, de civilisations, euh, l'Ouest, hein, l'Occident, et le reste. Tout, tout le reste, c'est-à-dire la civilisation arabo-musulmane et la civilisation, je crois que c'est la civilisation confucienne, etc. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas culturaliser le monde. Je pense que c'est... Et c'est en, en cela que je disais au début que j'étais l'adepte, que je me faisais l'adepte de la promotion d'une pensée traversante qui veut repérer les ressemblances et les similarités entre les différentes cultures plutôt que de compartimenter le monde avec le risque que ça débouche sur le modèle du choc des civilisations
1: qu'on a peut-être en, en œuvre dans certains pays comme le nôtre. Sous les Suleymane Bachirniak, votre réponse à ce que vient de dire Jean-Loup Ansem. Et puis, pour bien préciser les mots de postcolonial et décolonial, si je vous ai bien lu, c'est ne plus se limiter simplement à dire qu'il y a d'autres savoirs qui seraient le postcolonial, mais à le reconnaître pleinement et à les revaloriser pardon pleinement. Votre point de vue, Souleymane donc sur ce que vient de dire Jean-Louis Anselme et ce, ce risque finalement de, de, de choc des civilisations et de communautarisme qui fait que tout le monde est étanche et il n'y a plus que des frictions, des, des points de tension comme point de contact.
3: Absolument. Donc Effectivement, nous nous rencontrons parfaitement sur l'idée qu'il ne faut pas juxtaposer les civilisations et à ce moment-là penser un choc euh, entre, entre elles. Et, et même l'idée de, de, de dialogue des civilisations... Euh, semble présupposer que l'on dialogue d'un point de vue qui est extérieur les uns aux autres. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il faut pouvoir soi-même être un individu traversé déjà par plusieurs cultures. Je reprends à mon compte, et c'est la raison pour laquelle je vous faisais cette mauvaise mathématique en disant que j'étais 100% trois choses différentes. Euh, alors, pour ne pas le dire mathématiquement, mais poétiquement, je vais prendre la phrase de, de, de Victor Hugo qui dit « je suis légion ». Chacun d'entre nous est légion. Nous sommes habités par des devenirs différents. En ce moment, je suis en train de m'adresser à vous et à ce public que je remercie d'être venu faire un accueil à notre, à notre livre, par ma face d'intellectuel francophone. Nous partageons, nous sommes tous de connivence parce que nous partageons la même langue, nous mettons les mêmes significations sous les mêmes mots, etc., euh, dans d'autres circonstances, je revais ma livrée de cher soufis euh, facilement. Dans d'autres circonstances, au contraire, je suis l'universitaire américain qui, euh, euh, avec d'autres postcoloniaux comme euh, mon ami euh, Gayatrice Pivac, par exemple, euh, euh, disons pique-pendre euh, d'une Europe. Euh, non, nous ne parlons jamais de toi, je suis désolé, euh, voilà. mais <rire> d'une Europe qui s'estimerait être au, au, au centre. Alors, justement, euh, euh, sur ce plan-là, je crois que si Dipesh Chakravarti réécrivait son fameux livre sur « Provincialiser l'Europe », il écrirait « Prendre acte de la provincialisation de l'Europe », parce qu'en fait, il n'y a pas à faire le geste de « Provincialiser l'Europe ». Aujourd'hui, le monde tel que, dans lequel nous vivons est un monde de décentrement. Il suffit de regarder l'Europe du point de vue des États-Unis ou du point de vue de la Chine ou du point de vue même de l'Afrique aujourd'hui en train de changer pour se rendre compte que l'Europe est devenue une province comme les autres. Donc il n'y a pas de geste particulier de provincialisation à faire. En revanche, en revanche sur le décolonial, et la distinction qui essaie de s'établir entre le post-colonial et le décolonial. Le décolonial semble viser davantage nos représentations, nos modes de connaissance, etc., et de ce point de vue-là, le décolonial demande simplement que d'autres discours qui ont été en quelque sorte enfuis et passés sous silence par un discours dominant euh, 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 reviennent à la surface et soient entendus. Tout à l'heure, je vous disais que pour parler du soufisme, il ne faut pas utiliser les grandes catégories coloniales comme l'islam noir, etc. Il faut se mettre à leur écoute premièrement, simplement les lire, savoir ce qu'ils disent eux-mêmes. Et donc avant de juger, de savoir si le soufisme est un islam plus, plus tolérant et plus pluraliste et donc qui est un peu l'avenir de l'islam aujourd'hui et l'avenir d'un islam vivant ensemble en bonne intelligence et en bonne paix avec le reste du monde, il faut déjà savoir ce qu'ils écrivent, eux, et l'étudier. Voilà un, un geste décolonial. Un point euh, sur lequel euh, je suis d'accord avec Jean-Loup et je vais ajouter autre chose. Pour le musée du Quai Branly, euh, ceux qui se sont, vous savez que les objets qui sont dans le musée du Quai Branly étaient d'abord des objets au musée de l'homme où, disait le poète Guillaume Apollinaire, ils avaient été entassés pêle-mêle et offerts à la curiosité ethnologique de quelques rares passants. Et Apollinaire s'était battu toute sa vie jusqu'au moment où il est mort, euh, juste après la, fin de la Première Guerre mondiale. Il s'était battu pour que ces objets soit amenés au Louvre, c'est-à-dire, c'est différent du fait de les mettre au musée du Quai Branly. Il voulait que ces objets soient amenés au Louvre parce que, disait-il, ce sont des objets qui nous parlent le langage de l'art. Leurs formes sont un langage artistique. Il n'y a aucune raison de ne pas les mettre sur le même pied d'égalité que les objets qui sont considérés comme des objets artistiques et qui sont au Louvre. Apollinaire a écrit beaucoup d'articles dans ce, dans ce sens-là avec son ami Picasso, et Picasso, lui, a mis en œuvre carrément cette mise en équivalence, puisque, comme vous le savez, les formes artistiques des objets d'art africains sont entrées dans sa peinture. Quand Picasso se cherche à la fin de son époque bleue et qu'il fait et refait les Demoiselles d'Avignon, parce que c'est les visages, il a fait les corps, mais les visages, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moment d'illumination pour lui, il décide de remplacer les visages de ces dames, de ces demoiselles, par des masques africains. Il en était collectionneur. Donc, pour la première fois, ces masques au milieu desquels il vivait entrent dans son œuvre et entrent en résonance avec ce qu'il faisait et ce qu'il cherchait. Voilà la meilleure manière, me semble-t-il, dans le domaine de l'art, de donner une illustration de ce que j'appelais tout à l'heure, cet universel de négociation. Picasso est un peintre universel, nous en sommes tous d'accord. Pourquoi l'est-il On ne saurait le dire, parce que vous n'enfermez pas une création artistique dans des concepts. Kant disait de manière magnifique que le beau, c'est ce qui plaît universellement, mais sans concept. Je sais que je peux exiger de vous que vous aimiez, comme moi, les demoiselles d'Avignon, d'ailleurs tous mes amis qui viennent me voir aux États-Unis, la première chose que je fais, c'est de les expédier au moment en leur disant Va voir euh, les demoiselles d'Avignon. J'ai ici dans la salle un de mes amis, professeur de philosophie à l'université Cheikh Antonyou de Dakar, qui est venu la semaine dernière me voir à New York. Comme j'étais son ancien professeur, et que les professeurs sont des brutes, euh, comme on sait, je lui ai dit, tu poses tes bagages, tu vas au moment, tu vas voir les demoiselles d'Avignon. Ils m'obéissent encore, mes anciens étudiants. Mais
1: est-ce que cette pensée là ce sera peut-être la, la question de la fin, est-ce qu'elle est minoritaire ou majoritaire aujourd'hui Cette position Oui, la, la rencontre avec les autres arts, l'autre conception aussi, parce que dans Il le livre, on n'a pas l'occasion forcément de, de creuser ça, mais vous prenez les exemples que l'on a dans le monde de l'art aujourd'hui, où quand on décide de représenter la souffrance de l'autre et qu'on n'est pas exactement comme l'autre, on est accusé d'appropriation culturelle, de racisme et de tous les le vocabulaires qui vont avec. Mais c'est aussi, on a malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler, les questions liées au communautarisme en France et ailleurs, de racisme, d'identité, d'identitaire, de rejet de l'autre. Donc, ces deux pensées qui sont les vôtres, cet appel à l'universalité, à l'universalisme traversant, est-ce qu'elle vous semble minoritaire ou majoritaire aujourd'hui Êtes-vous optimiste ou
2: pessimiste bah, Moi, je pense qu'elle est malheureusement minoritaire quand on voit ce qui se passe avec la montée de, des extrêmes droites à peu près dans toute l'Europe, hein, en France, mais aussi en Hongrie, euh, en Allemagne, euh, euh, au Canada aussi, même euh, avec la, la victoire des, des partis nationalistes et, et anti-migrants aussi, parce que c'est ça la question fondamentale, je crois, actuellement. Il y a des manifestations en France, euh, à Paris, mais je crois qu'à Rennes aussi, il y a une manifestation pour sauver l'Aquarius, le bateau qui sauve les migrants en Méditerranée. Alors moi, je crois qu'on discute dans le livre, et là encore, c'est un point d'accord. Il y a beaucoup de points d'accord aujourd'hui à Rennes. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'atmosphère rennaise qui veut ça. C'est le samedi aussi, sur la question de l'appropriation culturelle, à la fois euh, à propos de, du spectacle, performance Exhibit B, en fait, euh, qui, est, euh, qui a été réalisé par euh, qui a tourné dans, dans toute l'Europe et qui a été réalisé par un Sud-Africain, Brett Belli, mais un blanc, blanc Sud-Africain, qui veut exprimer euh, la, la, la souffrance noire, enfin des, des, des Sud-Africains euh, pendant la période de l'apartheid, mais en même temps sa culpabilité de, de blanc, enfin de blanc qui dont les, les parents ont vécu sous la pendant la période de l'apartheid et puis aussi à propos c'est l'exemple choisi par Suleiman de Open Casket euh, qui est l'œuvre d'une euh, artiste blanche dont, dont j'ai oublié le, le nom mais toi, que, Diana, Diana Schulz, et qui exprime aussi la, la souffrance noire alors donc est-ce que euh, et tous les deux on est d'accord pour dire que euh, comme Ariam Nouchkine d'ailleurs qui dit que la souffrance juive des déportés à Auschwitz peut être très bien être représentée par des Allemands non-juifs. Eh Marianne
1: Mouchning le disant, parce que son, dans son nouveau spectacle, oui. elle parle des peuples premiers canadiens et s'est fait accuser aussi d'appropriation culturelle. Voilà.
2: Alors donc, Souleyman et moi, moi-même, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. La souffrance, bon, elle est universelle et donc elle peut être représentée par n'importe qui et pas seulement par les premiers concernés, comme on dit actuellement. Et moi, je pense qu'il y, y a un bel exemple quand même qui, qui fait éclater un peu la notion de culture aussi, c'est l'exemple des tissus wax, des tissus wax qui sont portés à peu près dans une bonne partie de, de l'Afrique. Ces tissus wax ils ont été conçus par les, par les Hollandais en s'inspirant de motifs indonésiens. Ils sont fabriqués maintenant en Hollande, en Afrique, en Chine, un peu partout... Ils ont été réappropriés donc par les Africains comme tissu proprement africain, ce qui est tout à fait légitime, bien sûr. Donc on considère maintenant que les tissus et wax sont des tissus africains. Mais ils ont été réappropriés récemment, pas aussi, par les couturiers et puis des fabricants de chaussures européens, français, etc. Et ils sont accusés, donc ces couturiers, ces fabricants de chaussures qui utilisent des tissus wax, ces fabricants de chaussures et ces confectionneurs, ces... Euh, européens sont accusés d'appropriation culturelle euh, par, euh, certains, euh, par certains africains. Or moi je pense que le problème de, 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 la, de la notion d'appropriation culturelle c'est que dedans il y a notion de culture. Or moi à mon avis euh, la notion de culture, la, la culture n'appartient à personne, une culture n'appartient à personne elle appartient à ceux qui s'en revendiquent mais le problème, je pense qu'on peut sortir de cette aporie au sens philosophique en, en, en disant, et je pense que sous sera d'accord avec moi, mais peut-être qu'il ne le sera pas, mais je pense qu'on en a discuté déjà et donc il sera d'accord. C'est que le problème, c'est de donner à chacun euh, les mêmes les mêmes moyens, les mêmes possibilités de, de fabriquer, de concevoir, de conceptualiser euh, certains certains objets, certains produits, euh, certaines problématiques. Euh, la question est l'accès euh, égal de tous aux mêmes euh, aux mêmes possibilités. Et je crois que c'est ça la, la question de l'égalité de de l'accès à certaines catégories, à certains produits, à certains biens, et la façon de sortir d'un affrontement fictif entre cultures.
1: Et puis le mot de la fin pour euh, Suleymane
3: Bashkadi, peut-être
1: voilà, rapidement sur le monde de l'art, mais surtout, voilà, savoir si vous êtes optimiste, optimiste ou, pessimiste. ou
3: pessimiste. Oui, alors, là nous sommes d'accord sur tout, parce que c'est samedi, c'est Shabbat. Euh, alors, Shabbat Shalom euh, et la raison pour laquelle je suis optimiste est la suivante. C'est vrai que nous vivons un monde des tribalismes et des ethnonationalismes et euh, d'érection de murs. Et le migrant est devenu la figure épouvantail, effectivement, où on, on construit des partis, des partis politiques en, en, en Europe, euh, se construisent sur l'idée que voici l'épouvantail, c'est le migrant et je suis celui qui vous défendra contre le migrant. Et quand on voit ce monde-là, on se dit, effectivement, il n'y a aucune raison d'être optimiste. Il ne faut pas se, euh, il ne faut pas oublier que c'est dans ce monde-là qu'il euh, euh, y a, huit, il y a deux, déjà euh, huit ans, un miracle s'est produit, qui était l'élection de Barack Obama à la présidence des états unis Aujourd'hui, nous l'avons digéré. Mais ce que ça a pu signifier est toujours là avec nous. Et même sur la figure d'épouvantail du migrant, qui, justifie, qui semble justifier les tribalismes qui se développent en, en, en Europe, il y a un discours qui leur fait pièce. Je ne sais pas, je ne me mêlerai pas des affaires intérieures françaises, et donc je ne sais pas ce que vous pensez du président Macron à l'intérieur, mais à l'extérieur, le discours sur le multilatéralisme tenu par le président Macron et le discours qu'il tient sur une Europe hospitalière dans le respect de ses propres valeurs est un discours qu'il faut tenir dans ce monde tribaliste Vous une... savez
1: qu'il est accusé d'avoir un double discours entre ce qu'il dit à l'extérieur et ce qu'il dit à l'intérieur, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. C'est
3: le problème, c'est vrai. Mais il, que le, ce discours-là soit tenu est important. Et qu'il l'ait tenu par exemple aux Nations Unies, défendant le multilatéralisme contre l'attaque contre le multilatéralisme et le, pour le tribalisme et le protectionnisme, c'est important. Même si, encore une fois, on peut euh, effectivement soupçonner quelque hypocrisie qu'il y a. Ça, c'est le, le niveau macro, si vous voulez. Sur le niveau, oui, sur le niveau micro, je, sur le niveau micro, ceux qui, par leur action, ont mené en France le Conseil constitutionnel à dire que la fraternité, ce n'est pas simplement un principe philosophique, mais qu'il y a une application politique, et que donc manifester une fraternité humaine à un migrant, ce n'est pas un délit, et au contraire, ça devrait être salué, ça aussi, c'était une bonne chose. J'ai dans la salle une de mes amies, Gaëlle, de son prénom, qui, est, euh, qui travaille dans ce champ-là, en plus de son travail normal, qui a accueilli un, un petit migrant qui s'appelle euh, Anwar, qui signifie lumière en, en arabe. Et, et, et elle m'a appris récemment que qu'Anwar était passé brillamment, non pas au baccalauréat, mais à... Comment ça s'appelle Ofra L'Ofra le fils qui en charge
1: les réfugiés. Ce sont ces
3: actes-là ce actes qui me rendent optimiste parce qu'ils sont la meilleure réponse à cette construction fantasmagorique selon laquelle il y aurait des vagues de millions de migrants qui menacent d'envahir l'Europe, de négrifier l'Europe et euh, de remplacer les populations européennes. Pourquoi est-ce que ce discours marche alors qu'il est faux Statistiquement, il est faux. Un million de migrants accueillis par Mme Merkel, l'admirable, en Allemagne, ça ne fait pas grande différence par rapport aux 80 millions d'Allemands. Et ça s'intègre. Au bout du compte, l'intégration marche. Mais l'extrême droite a réussi à installer l'idée selon laquelle, attention, ils arrivent. Les livres construisent leur succès sur l'idée que la démographie de la jeunesse africaine va signifier bientôt 25% de plus de, 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 de Noirs dans la population, les populations européennes. C'est totalement faux, mais pourquoi est-ce que ça marche Parce que euh, remuer l'instinct tribal est toujours infiniment plus facile que euh, s'adresser à l'intelligence humaine. Mais il faut pourtant tenir ce discours de l'intelligence humaine. Avoir le courage politique d'abord de poser les principes et de s'y tenir. Et ensuite expliquer. Expliquer et expliquer encore. Et multiplier ces gestes qui ont une signification éthique extraordinaire. Comme de faire en sorte que ce petit anouar qui vivait dans la désespérance dans un pays, je ne sais plus lequel, mais où effectivement son avenir ne pouvait pas être, que ce petit noir trouve ici, ce petit monsieur qui s'appelle Lumière. Et les gens qui ont ces actes-là, les gens qui donnent cette signification à la fraternité humaine, à ce premier universel qu'est l'humanité, ces gens sans jeu de mots sont, comme dit l'évangile, la lumière du monde et le sel de la terre. Et cette lumière brillera, c'est ce qui me rend optimiste, et le sel ne perdra pas sa salinité.
1: Merci à tous les deux. Vous voulez vous poser vos questions pour suivre le débat parce que là, évidemment, ça nous amènerait à une autre rencontre encore. et eh bien, n'hésitez pas. C'est le moment de vos questions avant la séance de dédicace. Qui souhaite poser une première question,
4: Monsieur devant. Voilà. Bonjour. Donc, je salue les, nos, les deux invités. J'ai trouvé ça absolument émouvant au sens profond, c'est-à-dire nous mettre en, en mouvement. Euh, euh, franchement, c'est une chance absolument inouïe de vous écouter. Je, je le dis exactement comme je le pense, j'en suis très, très ému. Je suis très content d'avoir donné une conférence sur la culture avant de vous écouter. Sinon, je me demande vraiment ce que j'aurais été obligé de repenser pas mal de choses. Mais d'où l'intérêt de, de remanier tout le temps, d'autant plus que dans, dans, dans mon travail, j'ai les étudiants du monde entier euh, euh, devant moi euh, de, depuis une vingtaine d'années. Ce que je voulais dire, je ne vous ai pas encore lu, M. Euh, Souleymane Niam, Diane, pardon, j'ai lu qu'un seul livre de M. Euh, Ansel mais je me retrouve, je retrouve tout ce que vous avez dit de, 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 de très fort sur les catégories de pensée, et, et, et je fais le relais entre les gens comme vous que, que j'ai lus devant moi. Je suis comme vous, branchement, je l'ai là, vous voyez, donc, donc je suis branché. Là. <rire> et j'ai été relayé par des auteurs, chacun à leur façon. Et, et ce que j'ai tant aimé ce, ce, ce soir, cet après-midi, c'est que cette façon si simple dont vous avez parlé des, des choses à, à, avec nuance et précision, parce qu'il y a une rigueur intellectuelle permanente, et ce n'est pas si courant que ça, malheureusement... Ça demande simplement du travail et de la volonté. Que et ma, que, question et ma question, c'est, oui, je me retrouve dans, 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 vous me direz comment vous vous retrouvez, dans les gens qui m'ont beaucoup aidé ces derniers temps à réfléchir sur la culture. C'est Amin Malouf, euh, François Julien, dans son dernier livre, où il dit qu'il n'y a pas d'identité culturelle. Mais quand on tourne la page, il dit oui, mais il y a des ressources à défendre. Vous voyez, c'est un petit peu... Et, 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 et le troisième, c'est bien sûr, bien sûr, un homme que je n'ai vu que cinq minutes dans ma vie, mais ça m'a suffi. J'aime, le penseur qui m'aide le plus. Le troisième, c'est comment Édouard euh, euh, Glissant et la créolisation et sa définition. J'ai l'impression qu'elle vient euh, condenser et subsumer tout ce que vous avez dit. Voilà. Merci. Je sais pas qui souhaite réagir. Souleymane.
3: Je vous remercie et vous avez effectivement cité trois auteurs pour lesquels moi-même j'ai effectivement beaucoup d'attention de, 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 et qui sont importants pour ma propre manière de réfléchir. Amine Malouf, ce qu'il a en particulier dénoncé comme les identités meurtrières, c'est très important de se souvenir qu'à force d'exiger de l'identité, on va dans l'exclusion. François Julien, qui est un philosophe de la traduction et je place mon propre travail sous le signe de la traduction, Julien, en attirant notre attention sur le fait de, de pouvoir à la fois traduire euh, euh, la philosophie chinoise, mais en se rendant bien compte aussi de ce qu'elle peut avoir d'intraduisible. Les intraduisibles, c'est important, ça ne veut pas dire ce qu'on n'arrive pas à traduire, parce que la traduction finalement trouve toujours son cheminement, mais euh, un intraduisible, comme dit mon ami Barbara Cassin, c'est toujours le symptôme de quelque chose. Et troisièmement, glissant. Glissant est essentiel en effet comme il dit, j'écris en présence de toutes les langues du monde. Et cette idée qu'il faut virtuellement toujours se placer dans le pluriel des langues lorsqu'on n'en emploie qu'une, savoir, savoir ce que le fait qu'on parle une langue particulière euh, implique pour le tour que prend ma pensée, me dire ma pensée serait différente si en ce moment, au lieu d'être invité ici à Rennes, j'étais à Indianapolis et que je parlais en anglais, ça, ça me permet déjà d'effectuer ce décentrement. Donc, la, la, cette présence virtuelle devant toutes les langues du monde, c'est la meilleure manière d'effectuer le décentrement et de rendre raison d'une parole importante que le poète allemand Goethe, que j'adore citer, a dite. Il dit, si on ne connaît qu'une seule langue, on ne connaît rien à celle-ci. Merci encore d'avoir évoqué ces trois. Oui.
1: Oui. On, va, on va écouter Jean-Louis Anselme.
2: Je souhaite réagir parce que je ne suis pas d'accord. Pas, pas sur Malouf, parce que les identités meurtrières, oui, ça, ça me convient. Mais Julien, euh, pas son dernier livre, mais en tout cas sa, sa façon de penser qu'on peut appréhender la culture occidentale à partir de, 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 du point de vue de la culture chinoise, je pense que c'est complètement illusoire. Et d'ailleurs, ça a été abondamment critiqué, notamment par Jean-François Billiter. Euh, et quant à Glissant, moi j'ai une réserve à l'égard de Glissant parce que je pense que d'abord sa pensée vient de celle de Deleuze et Gattari et son opposition des, des identités racines et des identités rhizomiques me convient pas du tout parce que je pense que toute, euh, toute culture est rhizomique, il n'y a pas d'identité racine. Euh, C'est une construction, ça. C'est une construction qui permet justement de, de définir des, des identités rhizomatiques. Et je me ferai la même critique à l'égard de, de Leuze et Catherine.
1: Voilà. Merci. Une nouvelle question en bas à gauche. Euh,
0: bonjour. Tout d'abord, merci pour les déplacements et l'échange très intéressante que vous avez mené. Alors, euh, moi, ma question elle, va être très simple. Je vais juste me permettre, en fait, de reformuler la question euh, qui était inscrite dans la programmation. C'est euh, de comment, en fait, construire un, un universalisme euh, dans un rapport de domination
1: Qui souhaite répondre Souleymane <rire>
3: Bon, la première chose, c'est qu'un rapport de domination qui est un rapport de force, il faut le renverser. C'est-à-dire que la domination, il faut s'opposer à elle. Ça, ça n'a rien à voir avec la construction de l'universalisme. D'abord, une domination, il faut d'abord juger qu'elle est inacceptable et la combattre. Euh, maintenant, euh, je vous donnerai l'exemple des langues. J'ai dit tout à l'heure, en répondant euh, au commentaire de, 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 de Monsieur à quel point euh, je pensais que mon, je, je crois en la traduction. Je suis, euh, on m'a défini comme philosophe de la traduction. C'est une livrée que j'accepte de porter. Euh, prenez la traduction. Si vous regardez euh, la sociologie de la traduction, vous regardez ce qui se traduit dans le monde, vous avez un reflet absolu des, des, des langues dominantes et des langues dominées. Les traductions se font dans la langue anglo-américaine ou depuis la langue anglo-américaine, et là, vous avez... Euh, un tableau très clair des langues dominantes et des langues dominées. Donc, euh, mais, quand vous êtes dans l'acte même de traduire, dans l'acte de mettre en relation de, euh, euh, deux langues et de voir ce que cela signifie, une manière de faire hospitalité dans la langue réceptrice à quelque chose qui se passe dans la langue de départ. Cet acte lui-même est un acte de de création d'égalité. Vous créez une comparaison au sens littéral du terme « compare », ça veut dire « par », c'est égal, c'est pareil, c'est la même racine, et « "cum" ensemble. Vous comparez deux langues. Ça veut dire donc que vous avez deux approches de la traduction. Une approche politique où vous repérez le caractère de domination et une approche pratique et éthique, je peux, euh, si je puis dire, où vous créez de l'universalité, de la réciprocité et de l'égalité. Donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne. L'universalisme, la construction en commun d'un universel, même dans un monde de domination, c'est une manière aussi de créer de l'égalité, de la réciprocité dans ce monde de domination. Vous n'êtes pas naïf en faisant cela sur les rapports de force politique, mais vous mettez en place... Les dispositifs, pour parler comme Deleuze, que apparemment jean loup n'aime pas, les dispositifs qui vous permettent de déconstruire précisément ce rapport de domination euh, moi, Je voudrais ajouter
2: que je, je crois que la question que vous avez posée est effectivement très importante, elle est même euh, décisive au capital. Je pense qu'il faut, euh, faut imposer la. Enfin, s'insurger contre la domination, euh, c'est imposer l'universalisme. Et, et je vais reprendre. Le... La question des langues telle qu'elle est abordée par, par Suleiman, Bachir Diagne, et avec laquelle je ne suis pas vraiment pas, pas tout à fait d'accord là. Bon, c'était Shabbat, Shalom tout à l'heure, mais là, ça va, ça, ça va être autre chose. <rire> et je pense que euh, moi, pour moi, la pluralité des langues, et, il ne veut pas parler de pluralité des cultures ou, ou pluralité ethnique, mais la pluralité des langues, elle doit s'appréhender à l'intérieur de chaque langue. Prenons l'exemple du, du français. Alors, Le français, pour moi, dans le livre, euh, dans notre livre, Suleymane oppose les langues africaines aux langues d'Afrique. Les langues africaines, bon, c'est le Wolof, serrer Bambara, Malinquet, Swahili, etc. Et les langues d'Afrique, c'est l'anglais, le, le français, le portugais, etc. Moi, je pense que est, cette distinction n'est pas, pas juste, n'est pas justifiée, parce que pour moi, par exemple, je vais prendre l'exemple du français, pour moi, le français est une langue d'Afrique. Et, et elle est une langue d'Afrique, pas seulement en Afrique, parce qu'elle est parlée... Par... Africaine,
1: une langue africaine, une langue et pas une langue d'Afrique. Voilà. Ouais.
2: Une langue africaine, mais pas, pas dans le même sens que toi. Donc c'est une langue africaine, et pas seulement en Afrique, parce qu'elle euh, est, euh, est parlée en Afrique par un certain nombre de gens, bon. mais c'est une langue africaine aussi en France. Euh, la langue telle que le, la parlent les jeunes, notamment, mais pas seulement les jeunes, parce que ça, ensuite ça, ça, ça pénètre, ça se diffuse euh, euh, chez les, les gens plus âgés, euh, la, le, 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 le français tel qu'on le parle en France est une langue qui emprunte beaucoup euh, euh, aux langues africaines, et notamment, je ne sais pas, au Bambara, ou Olof. Euh, au etc. Et à l'arabe aussi, au berbère. Quand on dit wesh-wesh, par exemple, c'est français ou c'est arabe C'est du français, c'est de l'arabe, c'est du berbère On ne sait pas. Quand on dit Toubab ou babtou, est-ce que c'est du français Est-ce que c'est du wolof Est-ce que c'est du bambara Quand on dit tu sors avec ta go, est-ce que c'est du français ou est-ce que c'est du nouchi d'Abidjan Donc, je veux dire, cette question de la pluralité des langues, pour moi, elle explose à partir du moment où on considère que chaque langue n'est pas un îlot ou un isolat, mais c'est une langue du monde. Donc toutes les langues sont des langues du monde. Et pas seulement maintenant, c'est quelque chose de très ancien.
1: Juste, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache, tu sors avec ta gauche, ça veut dire quoi
2: Tu sors avec ta, ta copine. Voilà,
1: non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Nous avons une question en haut.
2: Merci. Euh,
1: merci à tous les deux de vous être déplacés ici à Rennes pour, pour nous enrichir. J'ai lu votre livre euh, « En deux soirées avec passion » j'ai mis tout ça comme marque pour vous dire l'intérêt que j'y ai porté. J'ai noté aussi que vous échangez beaucoup par mail. J'aimerais bien aussi avoir des échanges aussi intéressants par mail avec mes collègues. Parce que c'est la construction en fait. Ils alternent les chapitres et chaque chapitre est un mail que l'un a envoyé à l'autre. Tout à fait. Donc alors j'ai deux questions à vous poser. La première c'est sur euh, qu'est-ce que l'Afrique, est-ce que l'Afrique existe Jean-Louis Ancel vous a que l'Afrique n'existe pas, l'Europe non plus d'ailleurs. Et M. Diagne a un point de vue contraire. Euh, J'aimerais bien que vous dé euh, développiez à nouveau si vous pouviez ici Et une autre question. On parle beaucoup de diversité des cultures. Est-ce est à dire que la lutte des races a, rem a remplacé la lutte des classes Alors merci, merci pour ces questions parce qu'effectivement elles sont au cœur du livre. En revanche, je vous donne deux minutes chacun pour répondre.
2: Oui, alors deux minutes. Alors première minute donc euh, l'Afrique n'existe pas. Enfin on, là on est d'accord aussi euh, c'est le côté Shabbat Shalom, euh, c'est-à-dire euh, L'Afrique, en fait, est une construction européenne qui résulte de la, de la circumnavigation portugaise à partir du XVIe du, du siècle, qui a délimité une Afrique qui, auparavant, en fait, se réduisait à la, à la Tunisie. Le terme Afrique, l'ifrique c'est la Tunisie. Et c'est devenu un ensemble englobant l'Afrique du Nord, le Maghreb, le Sahara et l'Afrique dite subsaharienne, qui sont aussi des divisions coloniales. Alors, l'Afrique n'existe pas, mais l'Europe non plus. Pourquoi Parce que l'Europe elle-même s'est construite par opposition à l'Afrique. En fait, l'idée de la civilisation européenne, la civilisation occidentale, débranchée de ses origines égyptiennes, donc de ses origines africaines, et le rattachement exclusif au miracle grec, c'est une construction philosophique du XIXe siècle. Donc, en fait... C'est une construction réciproque. L'Afrique et l'Europe n'existent pas parce qu'elles se définissent mutuellement Donc, en tant que continent. Et rappelons aussi que les continents, la division en continent Afrique, Océanie, Asie, Amérique, etc., c'est une construction récente dans l'histoire du monde. Avant, on parlait des quatre parties du monde et non pas des cinq ou des six continents. Alors, deuxième question, c'est la lutte, lutte des, des races, races. Lutte des lutte de... des classes. Alors, je pense que la lutte des races a remplacé la lutte des classes. Ça, c'est très clair. Depuis un certain nombre d'années, on est engagé actuellement dans une guerre des races parce que bah, c'est tout. J'ai terminé mon temps de parole. Je
1: crois. Suleiman Bachir Diagne.
3: Très rapidement, d'accord sur le fait que, justement, effectivement, Jean-Louis Hamsel a bien expliqué en quoi nous avons questionné l'Afrique ou l'Europe ou ces grandes constructions. En revanche, en revanche euh, euh, l'Europe existe comme projet et le monde que, dans lequel nous vivons a besoin d'une Europe qui se construise, qui ne se construise pas comme euh, une excroissance néolibérale, à mon sens, mais qui soit une Europe sans déficit démocratique euh, parce que le monde a besoin d'être multipolaire. Et je pense que, de la même manière, euh, le projet d'une unité africaine pour que l'Afrique continue d'exister et de peser d'un poids plus important dans le, dans le cours du monde a également un sens. C'est-à-dire donc c'est la raison pour laquelle notre titre ménage à la fois le pluriel des Afriques et le singulier d'un projet euh, d'Afrique. Pour ce qui est de euh, cette lutte des races qui se serait substituée à la lutte des classes, effectivement, le, le, les tribalismes dans lesquels nous, nous, nous vivons aujourd'hui euh, y compris les tribalismes politiques, sont une régression absolue où euh, vous pouvez avoir effectivement des jeunes euh, blonds aux yeux bleus défilant dans les rues de Charlotteville en disant « blood and soil and you will not replace us euh, ». Slogan « blood and soil » qu'on n'entendait que chez les nazis. Et l'idée euh, qui, qui se prétend défensive et qui est profondément offensive selon laquelle il y aurait une sorte de menace qui pèserait sur la race blanche parce que la démographie des autres races euh, 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 risque de la submerger, que vous retrouvez aujourd'hui en Australie. Un, un ministre australien a demandé de revenir à une loi qui a existé jusqu'à une période récente en Australie, euh, limitant l'immigration à des gens qui pouvaient attester de leur origine européenne, autrement dit blanche et en disant que cette solution serait la solution finale, il savait ce qu'il disait en utilisant cette expression-là, serait la solution finale à l'expression à, à, à l'immigration. Donc, le discours de la racialisation euh, des différences est un discours qui, aujourd'hui, tout à fait euh, venant d'un passé qu'on espérait euh, euh, disparu, arrive avec euh, ses relents nauséabonds à nouveau. Contre cela, je dis euh, à nouveau mon optimisme et ma croyance en la fraternité.
1: Enquête d'Afrique, donc avec le S entre parenthèses c'est le titre de votre livre, Universalisme et pensée coloniale sont sous titré donc paru chez Alba Michel, Souleymane, Bachir Diagne et Jean-Louis Ancel. On va vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous et bon week-end.